0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期 FM 成功。这几天啊，央视对可穿戴设备下手了。根据央视二套第一时间报道，儿童定位手表呢，在接听电话的瞬间，辐射比手机要大得多，甚至有可能超过手机一千倍啊。央视用来做测试的三块儿童定位手表呢，分别是从这个实体店和网上所购买的，价格呢也分别是148 380块钱，还有798块。那么他通过这个测试之后呢，还得到了另外一个很重要的信息，那就是儿童定位手表它的辐射值和当前的市场销售价格并没有直接的关系。也就是说，你卖的贵和卖的便宜啊，它的辐射值啊照样有高低。这个呢是继啊央视曝光了苹果、三星这个智能手机问题之后，把目光聚焦在了可穿戴设备领域。那么这次针对于儿童定位手表的高辐射进行曝光，到底它意欲何为呢？或许我们可以从多个角度去理解。从这个话题的角度来看呢，央视选择当前大家比较关注的可穿戴设备产业，然后呢又从这个产业里面关注度最高的儿童智能手表入手，这当然会引起很大一部分人群的关注了。那么从商业的角度去理解，我们可以理解为一些大牌企业呢联手央视，希望共同建立产业门槛，并且推动产业规范哦。那么从责任的角度来看，我们可以理解为央视对于即将到来的物联网时代呢，有相当高的关注度，并且他希望以自身这一种媒体特殊的身份，对可穿戴设备产业的发展呢提出建议，并且希望能够引导整个产业更健康的发展。当然，我们今天要以比较崇高的方式来理解央视，也就是这一次的曝光是为了更好的推动产业规范化的发展。我们都知道，可穿戴设备呢，在被谷歌引爆了之后，至今一直都还处于快速发展的阶段。不论是终端产品，还是整个产业链技术环节，其实都还在快速探索演变的过程中。但是受制于产业链技术以及这个人才、市场环境等等这一些方面的因素制约啊，目前大部分可穿戴设备产业的人员呢，都集中在智能手表和智能手环这个市场进行探索。从目前来看，不论是通讯企业、互联网企业、家电企业、医疗企业，或者说是创业者，很大一部分的人员呢，在进入可穿戴设备产业的时候，都选择了从手环可穿戴的这个环节下手。从目前来看，不论是通讯企业、互联网企业、家电企业、医疗企业，或者说是创业者，很大一部分的人员呢，在进入可穿戴设备产业的时候，多选择了从手环可穿戴这个环节下手。这就导致了目前的可穿戴设备市场，一方面产品形态呢相对集中，产品差异化不明显；另外一方面呢，扎堆之后就推动了智能手表、智能手环这个市场开始出现垂直细分。那我们就拿这个智能手表来说。目前已经进入了一个相对细分的市场模式环境，比如有专门针对于老人的、白领的、健身的、跑步的、儿童的等等。可以说，老人和儿童在这么多的细分市场中是属于相对比较特殊的市场，尤其是儿童市场。一方面呢，是儿童从这个生理角度呢与我们成人存在的差异；另外一方面呢，是儿童比较受成人的关注，他的消费通常是由成人主导的。面对消费潜力巨大的儿童市场。自然就会吸引了各类企业开始进入儿童市场领域呢进行探索。但这种行为，我们从正面的角度来看，可以理解为是可穿戴设备产业的从业人员对儿童市场非常重视。但从另外一个角度，我们或许可以理解为这个市场呢更好糊弄。因此，在我看来，央视这一次针对于儿童定位手表高辐射这个问题的曝光，至少可以说为那一些被蒙在鼓里的消费者呢做了一件良心事。关于央视就这一个儿童定位手表高辐射的曝光事件，站在产业角度以短期的视角来看，央视这次的行为呢，必然会给可穿戴市场呢造成一定的影响。但是站在产业角度以长期的视角来看，我认为不论央视曝光的专业程度怎么样，它多在一定的程度上呢，推动整个产业更好的进入规范化的发展。当然，从另外一个层面来看，只要我们做产品的人不是以投机倒把的心态，而是真正具备了一定的技术实力，并且真正站在儿童的角度来考虑设计开发产品，那么我们根本就不需要担心央视曝光与不曝光这样的问题。基于当前可穿戴设备的产业化还没有完全形成，那么整个产业链呢还处于探索阶段的这样一个客观现实。相当一部分的创业企业呢，其实是还不具备研发，也不具备相关技术的控制与检测能力。再加上很大一部分的创业公司呢，它是以轻资产为主的，从它的产品方案设计、零部件的采购、产品的组装、算法、云服务平台等等的各个方面，多是直接通过相关的外包公司来获取的。而公司自身呢，其实他们更多的是侧重在营销包装的层面。不过，对于这种情况，我们也可以理解。毕竟，对于创业团队来说，本身的资金实力、人才、经验、产业知识等等这些方面，都存在着一定程度的局限性。而这个时候，选择快速致富的道路，其实也是可以理解的。那么，此外呢，我们也不排除一部分人员在进入这个产业的时候，他本身就是抱着一种投机倒把的心态，就是希望借助于物联网时代的趋势来套金一把。不过这一类产品呢，从目前的市场表现情况来看，大部分都是处于低价位的市场。无论是哪一种情况，都或多或少的受制于当前的产业链技术，包括自身的实力和能力。所以出来的产品呢，也就难免会带着这样那样的无奈。区别呢，可能只是在于大小多少的问题而已。相反。大型企业由于它自身企业本身的实力决定，不论是从技术还是产业链整合、资金、人才等等层面，都具有相当的优势。还有一方面呢，就是受制于自身品牌的因素，在无形中就促使了他们犯错的代价会远高于一般的创业企业。因此，他们对于产品在研发过程中有一定的把控性，相对来说，在辐射层面。以现有的通讯标准作为参照的话，他们是完全可以做到，并且已经有一些企业做到了所谓的这一些相关通讯的这个参照标准。而我们面对央视的这样一次曝光，我们很难去定义产业的有益还是无益行为。或许我们可以理解为央视对新兴产业有比较高的期待。不过从目前的监管层面来看，如果是带有通讯功能的智能手表，按照当前的管理办法呢，是需要获得入网许可证的。那么在这个过程中，这些产品本身就有责任与义务要达到当前的通讯标准，并且要获得工信部的相关检测认证。可以说，这个标准对于儿童类可穿戴设备来说，其实只是一种最基本的标准。如果真的要单独出台儿童类可穿戴设备产业标准的话，我认为。对于辐射的要求应该要比当前的手机通讯类产品要更高。当然，目前也确实有一些产品呢是游离于产业标准缺失的这个空档之间，这就导致了一些产品在辐射方面呢确实存在的问题，而被央视呢揪住了辫子。我们在关注产品辐射的同时呢，却忽视了一个更为重要的问题，那就是产品的信息安全。很多人在面对央视的这次曝光啊。通常都是批评他的非专业性。其实，在我看来，更要感谢央视。正是由于这种所谓的非专业性，所以在曝光的时候呢，没有选择一些更具有杀伤力的产品的关键问题进行曝光。我们都知道，可穿戴设备一个关键的价值就在于数据化，就是戴在儿童身上，我们可以借助于数据化，清晰地知道他的大致行踪以及他的生活作息规律。这对于父母来说。是可以通过智能手表更好、更直观地了解小孩子平时的一些生活规律，但另外一方面的危机呢，似乎更大于当前所带来的这种正面价值。由于智能手表让儿童平时的生活轨迹数据化，这个时候一旦信息出现不安全的因素，它的后果是非常严重的。打个不恰当的比喻来说，本来呢，对于犯罪分子来说，要拐卖一个儿童，或者说绑架一个儿童。他要从事与这一些犯罪活动的话呢，需要对被犯罪的对象进行蹲点，通过掌握他的生活规律之后呢，才能实施相关的犯罪活动。那么在这个过程中间，由于这一种蹲点行为呢，就必然就会增加了犯罪行为被曝光的概率。但是，佩戴了智能手表之后，一旦我们无法保障服务器上的数据安全，对于这一些犯罪分子来说，只要黑进服务器。一切的信息一目了然，当然，这是整个物联网时代所面临的问题。但是对于以安全为首要概念和功能的儿童智能手表来说，这就是个大风险，这就是个大问题。目前，针对于可穿戴设备产业的标准呢是缺失的。当然，目前也有一些机构啊部门已经在思考，希望能够构建出台相关的产业标准。但可以预见的现实是，短期之内标准难以出台。原因很简单啊，尤其对于国家标准来说，它本身就具有一定的权威性、时效性。而目前的产业现状呢，是整个产业链技术都还在快速演变。那么这一种变化对标准的固化、对标准成为标准就产生了一定的冲突。一旦标准确定，产业的相关企业必然就会照着这个标准呢开发相应的产品。而企业的产品开发呢，又具有一定的周期性。那么，面对于一个快速发展的企业，当前如果出台标准，一方面就马上面临着要不断的修订，之后呢，企业要不断的改进它的产品，这在实际操作过程中是不现实的。另外一种可能呢，就是标准滞后于整个产业技术的发展，那么标准的价值就失效了。所以，对于可穿戴设备产业来说，目前确实处于一种尴尬的局面，出台标准与不出台标准多是一种错。从这个层面来看，央视的曝光呢，显得要求就高了一点。最简单的例子就是跟当前火热的另外一个产业相比，也就是这个 3D 打印啊，这个产业呢也是处于技术快速演变、产业标准缺失的状况下面。但是央视对于 3D 打印这个产业表现出的是一种追捧。而对于更具有颠覆性的可穿戴设备产业呢，表现出的却缺乏了一定的包容与高度，或者说央视的曝光缺乏了一个主要环节，那就是倡导有关部门尽快出台相关的产业指导意见。不过，从这一个事件中也让我们看到了另外一个更为重要的信息，那就是产业急需进行规范，尽管在短时间内呢，难以形成正式的产业标准。但是，有关部门需要尽快出台相关的指导意见，尤其对于儿童医疗等等这些方面的可穿戴设备，需要在安全指标方面，比如辐射、定位、数据采集等方面呢，要出台相应的指导意见。而这一种指导意见，在一定的程度上要具有强制性。不论央视的行为当与不当，冷静客观的来看待当前的产业本身。确实存在着一些问题，至少从目前这几年的发展路径来看，在终端产品的层面，也就是产品组装、雕花这个层面呢，确实有了不错的发展，但是在整个产业技术、产品技术层面呢，还是缺乏一定的沉淀。如果说我们多带着将整个产业技术的问题寄希望于他人身上，那么当所有的人都抱着这样一种心理的时候，这个后果对于整个产业来说是灾难性的。从目前市场表现出来的产品来看，这种情况似乎是普遍存在的。再者，不论是对于哪一个层面的产品，目前或多或少都存在着营销概念大于应用实际。那么，我把这一种现象呢称为营销过度。营销过度如果进入儿童产品领域，那么它很可能带来更为严重的后果。就比如当前的儿童智能手表，我们暂且先不讨论它的通讯辐射问题，就以目前主打的定位、防丢、防拐等等这些功能来看了，也是不合适的。从技术层面来看，目前无非是借助于基站、WiFi 等等这一些相对还处于粗放状态下的定位技术，尤其是在室内定位技术以及高精度定位技术还没有实现的情况下。当前的定位技术只能作为一种参考性的功能，而对于这种参考性功能，如果我们在营销过程中刻意将它的功能放大，并且把它在现实中所存在的问题与风险弱化，这对于在成人领域呢，或许可以接受，因为成人本身对于事物的风险把控和处理呢，具有一定的能力，但是应用在了儿童领域呢，就不一样了。尤其是在当前拐卖情况还经常出现的社会环境下，如果我们为了赚钱而抓住父母的这种心理，并且将这一种本身就不太靠谱的技术营销成为了非常可靠的剧组，这不能说是害人害己呢，至少也是为风险留下了祸根。也就是说，一旦儿童领域以安全为主打概念的产品，在技术上存在着客观的不成熟因素。那么，经过过度营销之后，可能就会导致事与愿违。本来呢，父母还具备一定的防备意识，如果因为相信了这种高科技的定位防丢防拐的产品而降低了他的防备心理，那么一旦出现了问题，对于一个家庭来说，无疑是灾难性的。在我看来，营销呢不是不好，包装吹牛一下也是可以的。只是我们在技术还存在着一些客观制约的时候，尤其是在儿童这一些特殊群体的产品领域，不仅不能将这一些风险呢刻意隐瞒，并且还要直接在营销的过程中清楚的告诉消费者产品的技术风险。或许这样做呢，对于营销本身来说会是一种挑战，但是如果因为诚实的商业理念而给整个产业的发展带来一定的制约，至少在我看来。宁可可以牺牲掉儿童这个特殊市场，这是出于行业的责任，更是一种企业的道德行为。对于儿童智能手表这个市场，如果让我用一句话来表达，那就是做儿童产品靠的是良心，而不是嘴巴。或许从儿童智能手表这个事情上，我们可以看到当前我们在商业伦理方面出现了一种矛盾心理。我们一方面面对这个社会中的商业诚信充满着各种不满，另外一方面呢，却又绞尽脑汁想办法抓住一切可以投机倒把的机会。商聚氰安的世界给牛奶产业造成的那一种震荡啊，至今都还没有消退。而我们的可穿戴设备产业中的一些企业，却在一开始就选择了儿童市场。或许我们换个角度来看待央视，其实它下手还是轻的。至少还只是点到了辐射这一个方面，还没有对儿童智能手表当前营销的核心，也就是定位、防丢、防拐等等这一些功能的层面呢进行全面的敲打。不客气地说，如果央视选择从这些层面进行敲打，那对于整个儿童智能手表市场来说，无疑是灾难性的。不论央视报与不报，对于可穿戴设备这一新兴产业。不仅产业新，从业人员也相对比较新。借此呢，我想做个呼吁：呼吁产业的从业人员，在当前产业标准缺失的情况下，更需要通过商业诚信来约束自己。央视的曝光并没有错，我们呢也不必再纠结于没有标准，或者说标准参照不客观，或者说辐射的这个数字理论不客观这一些为借口。正所谓，知错能改，善莫大也。尤其是在产业的探索过程中，我们面对一些客观的质疑，需要从自身做出完善。对于可穿戴设备产业的从业者们来说，不论是对于辐射还是安全，尤其是针对于儿童领域的产品，应该要有一种比成人领域的产品更为严格的标准与要求。这不仅是一种利他的上行，也是一个企业应该有的商业理念，更是整个产业。企业可持续发展下去的一个坚实基础。今天的 FM 成哥呢，就跟大家聊到这里，真话、套话、官话多讲了。感谢大家一直以来对根哥的支持，也欢迎大家呢通过微信公众号“陈述根本”与根哥进行更深入的探讨与交流。谢谢。